0: Vamos de inmediato con recuento noticioso de este lunes. Las reacciones por parte de abogados y miembros de la sociedad civil no se han hecho esperar en relación al llamamiento a juicio por el caso Odebrecht.
1: Ya pasaron más de 40 días desde que finalizó la audiencia intermedia la donde la fiscalía la y los abogados protagonizaron este los alegatos. Este a juicio este de la este ex procuradora este Ana Matilde Gómez, la decisión del decisión. llamamiento a juicio se podría conocer después de diciembre, tomando en cuenta que se trata del caso de corrupción más grande en el país.
2: Este es un caso en el que hay mérito para transitar, no tal vez no en todas las personas, pero en muchas de ellas hacia la fase de un juicio, porque hay mérito para llamarlos a juicio. Sin embargo... Esos 30 días que suele decir, la, que dice la norma y suele usar los jugadores en este caso es una gran excepción.
1: En el proceso, el único delito que prescribió en el camino fue el de corrupción el dinero, de servidores públicos. El el dinero, Sin embargo, el de blanqueo de capitales sigue vigente. Se da el fenómeno de la interrupción de la prescripción inmediatamente, ya no hay prescripción E igualmente lo que procede ahora de a, a abrir a pruebas, se abre a pruebas... Y además de eso hay que ver si las personas que han sido favorecidas por un sobrecimiento provisional o de definitivo no acudan a recursos de apelaciones.
3: Yo creo que aquí la juez eh, tiene que orientarse básicamente por las anotaciones que hacía de los argumentos y de los argumentos de la fiscal e irse precisamente a las pruebas más importantes para determinar si hay indicios suficientes como para eh, llamar a juicio.
1: Otro tema que genera expectativa entre los juristas es la condena de los hermanos Martinelli Linares en Estados Unidos, pues así lo ve el exfiscal del Ministerio Público, Giovanni Olmos. El término para aducir esa prueba eh, recluyó porque se envió a la vista fiscal. Entonces lo que cabe ver ahí es si eso entró como adición. Si, eso, si entró a adición y el Ministerio Público lo invocó en la audiencia para surtir el contradictorio con los abogados en el mismo acto de audiencia, el juez puede en su momento eh, valorarlo. De darse el llamamiento a juicio, la última fase será una audiencia de fondo donde se debatirá la inocencia o culpabilidad de los imputados. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y para actualizar en horas de la noche de este lunes, el juzgado tercero liquidador confirmó el llamamiento a juicio a 36 personas por el caso Odebrecht. La jueza sobreselló provisionalmente a 11 personas y definitivamente a una ciudadana por el delito de blanqueo de capitales. Y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares, personales y reales que se les había impuesto a alguno de los imputados. El tribunal fijó como fecha de audiencia plenaria del 1 al 18 de agosto del 2023 y como fecha alterna del 27 de septiembre al 17 de octubre del 2023. Suspenden audiencia ordinaria por inasistencia de imputada en caso Financial Pacific, que este proceso es seguido a siete personas por el posible delito contra el orden económico en la modalidad de delito financiero en perjuicio de la Casa de Valores Financial Pacific. La investigación en este caso se inició el 24 de julio del 2012. Y en más informaciones, el aspirante a representante por la libre postulación, Franklin Robinson, aseguró que el clientelismo maneja las juntas comunales del país.
1: Son como unos mercenarios que buscan votos para los diputados, alcaldes o presidentes. No trabajan por y para la comunidad. Repito, como Raquel diciendo, pues es muy nice escuchar que digan, tenemos seis periodos, pero hemos hecho una piscina. Eh, logramos hacer la piscina del hueco que dejamos en Villalorena, que ahora hay ratas, alimañas, en Culebra. ¿Desde
2: cuándo está ese hueco?
1: Ese hueco tiene como cuatro o cinco años.
0: La ministra de Educación, Maruja Gordai Villalobos, anunció que el próximo año se presentará a la Asamblea Nacional las modificaciones a la ley que otorga los auxilios económicos del IFARO
2: hacer algunas observaciones, como dijo el presidente, y estamos en ese proceso. Eso debe estarse presentando en el próximo periodo legislativo, ya que arranca en el mes de enero, obviamente con todas las observaciones y lo que genere realmente tranquilidad y transparencia. Nosotros tenemos que instalar para el otro año una comisión que evalúe cómo ha sido de efectivo el pase U y las becas de excelencia, el doble beneficio, que son eh, figuras nuevas.
0: El Ministerio Público continuó con las labores de inspección en el PH Urbana ubicado en calle 54 Ovar.
1: Los trabajos para determinar las causas de la explosión que dejó tres heridos y más de 500 evacuados todavía siguen. Este lunes los fiscales e ingenieros de la Universidad Tecnológica de Panamá realizaron un recorrido por la estructura enmarcada de escombros, rajaduras y vidrios destrozados.
3: Que hasta el momento eh, tenemos como referencia la explosión en el piso 12. Esto generó que la losa de abajo del piso 12 se rajara y está en peligro que caiga el piso 11. Entonces el apuntalamiento se hace desde el piso 11 al 12, sosteniendo la, la, la losa del piso 12. Asegurado eso, entonces nosotros podríamos trabajar, pero para asegurarlo hay que hacer algunas adecuaciones como le expliqué y asegurar también desde abajo, desde el piso 9 y 10 para mayor seguridad.
1: Durante toda esta semana se adelantarán otras diligencias.
3: Recuerden que que Aquí se dio una explosión, hay que establecer el tema dolor hay que establecer el tema culpa, hay que establecer la, el tema de la causa, hay que establecer los, los daños eh, a, o, o las lesiones personales de las personas afectadas, hay que establecer los daños a los bienes.
1: Los habitantes de los condominios cercanos a donde se dio la explosión ya tienen el visto bueno para ingresar a sus hogares. Sin embargo, en el PH Urbana todavía no se permite el acceso.
3: nuestros representados eh, no le han permitido el acceso lo han dejado indocumentado sin ningún medio de, 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 de subsistencia. Eh, ni le permitían ingresar, exacto, por una parte de una investigación, sin embargo, hoy hemos venido a exigir ese derecho que tiene él eh, como víctima. Eh, está indocumentado a nivel nacional, no puede traer y no tiene ningún documento que le acredita él para poder eh, detener eh, dinero y tampoco poder eh, asistir al trabajo, así que sigue siendo afectado.
1: La calle 54 de barrio ya fue habilitada para su tránsito. Por su parte, el inmueble donde se dio la explosión fue cubierto con una malla para Accidentes. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Al menos 8.000 pacientes atendió la caja de seguro social en los cuartos de urgencias durante la alerta verde por motivos de fiestas patrias. De acuerdo con las cifras de la entidad, del total de atenciones, más de 7.000 fueron por enfermedades comunes, mientras 823 por trauma, 53 por colisión, 13 atropellos. ...20 armas blancas y 8 por arma de fuego, entre otras. Además, de igual forma, se destaca que en los cuartos de urgencia... ...se atendieron a 6.271 asegurados y a 2.063 no asegurados. SINAPROC extiende hasta el 10 de noviembre el aviso de vigilancia por lluvias y tormentas. La entidad detalla que con este aviso... Se mantiene la vigilancia en todas las provincias, comarcas y sectores marítimos. Además, reitera a la población que el país se encuentra en el periodo más lluvioso del año.
1: Greatness Center, en partnership with Franklin Covey. Construimos un mundo mejor a través del impulso a personas y organizaciones a liberar su potencial, a transformarse para trascender.
0: Presenta Economía. La Autoridad Marítima de Panamá anunció la próxima llegada de 52 cruceros en Amador para esta temporada.
2: La Terminal de Cruceros de Panamá, ubicada en Amador, recibió este lunes los primeros dos cruceros correspondientes a la temporada 2022-2023.
3: Tenemos al crucero Viking Star, el cual está haciendo una operación de Homeport. Esto quiere decir que está embarcando y desembarcando, haciendo cambio total de pasajeros. Y tenemos al Norwegian Encore que sí está realizando una operación en tránsito, lo que quiere decir que estos pasajeros están bajando a realizar diferentes excursiones en nuestro país.
2: En el caso del crucero Norwegian en Cord, bajaron 2.500 turistas a tours en Panamá. Deseoso, la gente muy amable, muy, muy, todo muy bien. Hemos estado aquí antes, hace 25 años atrás, así que hemos visto todo este cambio. Panamá ha cambiado mucho, es fabuloso.
3: Ayer nos montamos en el metro y lo vimos por primera vez, que no, no existía cuando estábamos aquí. Eh, comimos una, Tomamos una, un viaje alrededor, vimos la construcción que ha habido en la ciudad. Así que es muy impresionante para ver el cambio que, es, que ha habido en Panamá en el tiempo 25 años que ha pasado que nosotros vivimos aquí.
2: Nosotros hemos estado por dos días en la ciudad de Panamá y ahora estamos abordando a nuestro crucero para ir al canal de Panamá. Estas visitas dejan una fuerte inyección económica al país.
3: Según estadísticas que manejamos, estamos hablando que un pasajero que venga en un crucero en tránsito, quiere decir que haga excursiones, vaya a algún centro comercial, está consumiendo alrededor de 100 dólares. Un pasajero que venga en una operación puerto base, estamos hablando de 350 dólares, ya que estos pasajeros o llegan antes y se puedan cogen una noche en hotel, y, o luego al desembarcar también se quedan en una noche en un hotel.
2: Se trata de 75 mil pasajeros aproximadamente que embarcarán, desembarcarán o harán tránsito en este muelle de Amador en este periodo hasta mayo de 2023. La terminal de cruceros de Panamá se encuentra entre 75 y 80 de avance. Falta la parte de tierra, edificios e instalaciones. Esperan este al 100 al cierre del segundo semestre del
0: 2023. Ciara Morris, Econews. El director de la oficina del casco antiguo, Fernando Díaz, informó que la interconexión entre la, la calzada de Amador y la cinta costera 3 avanza a buen ritmo.
1: Lo que nos permite esta, esta interconexión es una atención mucho más eh, efectiva, mucho más eficiente del de, eh, puerto de cruceros de Amador. Eh, tomando en cuenta de que solamente en esta primera temporada que está en operaciones, eh, estamos recibiendo 80 embarcaciones y es un flujo de turistas que el casco antiguo no había visto nunca. Lo cual es una gran noticia, pero también es un reto logístico.
0: Desde el 4 de noviembre, Air Canada restableció sus vuelos entre Panamá y Toronto. Después de dos años sin operar desde Panamá, la aerolínea emblema de Canadá, Air Canada, reanudó sus vuelos Panamá-Toronto-Panamá a través de dos frecuencias semanales, viernes y domingo. La aerolínea prevé que para el 21 de diciembre agregará una frecuencia adicional los miércoles, lo que totaliza tres semanales. Después de estos 32 meses que, que se nos fue el Canadá por temas de pandemia, volver a tenerla para Panamá, para Tocumen es muy importante, ya que nosotros somos un centro de conexiones y obviamente eso sigue incrementando y sigue ayudándonos en esa conexión a Latinoamérica.
2: Canadá está muy contento que la Air Canada y Air Transat están retomando sus vuelos directos entre Canadá y Panamá. Esto representa uh, un fortalecimiento entre las, los dos países ...y los lazos de persona a persona.
0: La venta y donación de jamones iniciará a finales de noviembre... ...indicó Carlos Roñón, viceministro de Desarrollo Agropecuario. Todos estos días hemos estado viendo el tema de la distribución... ...se está contemplando que una parte del producto sea donado... ...dependiendo de la condición socioeconómica de quien recibe esta donación... Y otra parte se está determinando que sea vendido a un precio que sea al menos el 50% de descuento de lo que cuestan estos productos
3: en el mercado.
0: Y al regreso, internacionales. Líderes mundiales llaman a trabajar contra efectos del cambio climático en inicio de COP27.